0: mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy a través de este su programa Sin Rodeos de Omega Estéreo, total cobertura nacional. Eh, hoy con nosotros Raúl Osa, eh, también como todos los miércoles, está también César Relova, compañero de marcación. Y creo que hay que seguir hablando sobre Medicol, Digo, perdón, Medic Sol. Porque para mí es un gol, pero se llama Sol Medic Sol. Eh, Porque a veces un sector de la clase política de este país, y lo acabo de subir en un video que grabé, y yo creo que ellos están convencidos de eso. Es un fenómeno sociológico de que aquí, en este país, eh, la gran mayoría de la gente no lee, no piensa, no debate, no discute, no analiza, no reflexiona. Entonces, se, se, nos creemos todo lo que nos dicen desde allá para acá. Una sola línea. Monólogo. De allá para acá. Entonces, ellos nos montaron en un carrito, porque se sentaron en una, en una mesa, tres, cuatro genios, y dice, vamos a montar a la gente en el patín o en el carrito o en el scooter del de, cambio del no hay por el sí si hay. No nos metamos con los precios en las farmacias privadas. En eso no nos podemos meter porque eso es grande líneas y ustedes saben los compromisos que tenemos con ese sector, que son cinco o seis grupos económicos en este país. Entonces, diseñaron un plan en ese cuartito, a veces hasta con un trago, y comenzaron a ejecutar el plan. Gran evento para una mesa, de, que va a resolver el problema de los medicamentos en Panamá y comenzaron y la gente viendo y escuchando y leyendo y en la desde el día uno no se ha tocado el tema de que usted va a una farmacia en este país y tiene que comprar unas gotas en 23 dólares que en Colombia cuestan 10 y en Turquía cuestan 2 dólares eso no lo han tocado, o que el Nexium, o que un montón de otros medicamentos, todos los medicamentos, mejor dicho, están en esa condición. Eso no lo han hablado. Usted no ha oído hablar ni al vicepresidente Carrizo, ni al presidente Nito Cortizo, que en campaña, en campaña, y yo no me voy a cansar de repetirlo, don Raúl, porque me di a la tarea de sentarme todo un día a revisar discurso por discurso entrevista por entrevista los planteamientos en campaña del candidato Cortizo sobre el tema de los medicamentos y en todos lados hablaba de vamos a rebajar el precio de las medicinas porque hasta puso el ejemplo de Colombia y en todos lados habló de mafia ya no habla de mafia ¿qué pasó? me pregunto yo entre la campaña y hoy día, que ya la palabra mafia no existe, pero está grabada, gracias a Dios, para que la gente lo vea. Entonces, ¿por qué no se quieren meter en ese tema? Y nos salen ahora con una especie de llamarada de capullo, de Alcacelcer, efervescente, ese, uh, acabó. como si fuera la gran panacea, el gran proyecto Medixol y nos entregan cuatro medicamentos para la hipertensión que vamos a tener que seguir comprando a el precio que la farmacia plantea, los farmacéuticos plantean, y uno para el colesterol, como si en este país, aquí, el resto de la población no sufre de más nada. Uno. Y segundo como si aquí nada más hubiera gente en Santa Librada, en Veranillo, eso queda en San Miguelito, eh, creo que es Veranillo, creo que es por ahí la, la, la policlínica esa, eh, caledonia y Betania. El resto del país no tiene derecho a disfrutar o a saborear ese plancito piloto de ese gol que nos están metiendo. Entonces, es ahí mi malestar. Porque es que yo lo que pretendo es que don César y don Raúl y los que me están sintonizando lo que aspiro es que el que va allá en Cambutal, en tonocía una farmacia, tenga derecho a comprar el medicamento a un buen precio y que sea de calidad. Porque no todos los panameños están matriculados en la caja de seguro social. Ni todos los panameños tienen la oportunidad de ir a formar una fila, un centro de salud o una policlínica para que conseguir una cita y que le den una receta. Y muchas veces ese panameño va a la cliniquita del médico general de cinco dólares a que le hagan una receta porque ya él sabe que esa es la medicina que tiene que tomar. Y de ahí se va para la farmacia a comprar el medicamento. Y yo lo que quiero y lo que lucho todos los días porque ese panameño tenga esa facilidad Así como yo tuve la facilidad de ir a Colombia y comprar medicina y a Turquía y comprar medicina y de estar en España y comprar medicina barata, que los panameños también la tengan. Esa es mi lucha. Y no voy, no voy a bajar la guardia porque no voy a bajar la guardia. Hasta que esto no lo logremos en este gobierno o en el que venga. Porque ese va a ser un tema de campaña. Don Raúl López. Tenemos
1: el deber los panameños, Álvaro. Buenos días.
0: Eh cualquier cosa, buenos días a ti
1: y a don César Ruilova mi saludo, es un placer compartir con ustedes y sobre todo con el tema que has traído esta mañana porque me parece que es un deber de todo medio de comunicación social darle elementos de juicio a la población para que ella reaccione también conjuntamente y creo que se está haciendo bien y lo estás haciendo bien y como has dicho no debes parar de tocar este tema por la importancia que tiene este tema es tan sensitivo que a mí me parece que nosotros deberíamos declarar el tema de los medicamentos como un asunto de interés social y posiblemente hasta de orden público para evitar que se produzca este tratamiento inequitativo, desigual, inhumano que se está dando por parte de este gobierno y gobiernos anteriores eh, eh, al tema de los precios de los medicamentos. Mira Álvaro, yo estaba investigando sobre el particular y recuerdo a Balbina Herrera presidiendo una comisión allá por 1994-98 en ese periodo en donde se hizo una gran eh, bulla sobre la, el escándalo de, lo, de los medicamentos, los precios que habían en aquel entonces, estoy hablando de 30 años atrás. En ese momento Balbina logró o la Comisión Especial logró que se hiciese un acuerdo que el gobierno bajaba 40% que estaba el arancel de importación de medicamentos a 7.5% y los importadores se comprometían a bajar el precio de la medicina creo que era 30% ¿eh? 25% ¿Y qué sucedió? Al poco tiempo sucedió todo lo contrario quedaron Quedamos en manos totalmente de los importadores.
0: Esa situación. En ese momento, Valvina, hablando en términos culinarios, llevó a la asamblea una paella mixta y salió con un arroz blanco. <risa> así, se, así fue: salió con un arroz blanco y, 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 y ahumado. Tremendo,
1: tremendo ejemplo: con un arroz blanco ahumado y aguachado en vez de salir con una paella es decir, tenía una idea pero el resultado fue totalmente lo contrario muy bien, mira, te sigo diciendo Álvaro sobre, sobre el, el, el tema ese, cómo se desarrolló aquí lo que ocurrió fue que el gobierno de Costa Rica el presidente Rodrigo Chávez, con seis o siete semanas de haber llegado al poder, tomó una decisión ejecutiva, previo estudio con su equipo de salud y emitió un decreto tomando medidas tendientes a reducir el precio de los medicamentos con tremenda eficacia. Al producirse esa noticia en la hermana República de Costa Rica, inmediatamente la opinión pública panameña entra en conocimiento de ella y en las comparaciones y salta a, la, a flote inmediatamente por qué el presidente Chávez en Costa Rica puede resolverlo teniendo tan poco tiempo y por qué nosotros no, al igual que nos hemos preguntado con, con el combustible y comenzó a darle al gobierno el pueblo panameño más palo que a una culebra en la orilla del camino y se asustaron y salió Gaby Carrizo finito Cortizo corriendo a buscar una uh, presentación de alguna medida con el propósito de reducir eh, el daño en opinión pública que se le estaba haciendo y se salieron, salieron
0: a, a, sí, salieron con cual bombero pero a apagar fuego con una, con una manguera de, 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 de media pulgada Un fuego. y sin agua y sin agua en la pluma es
1: y, y más, hace todo lo contrario el efecto contrario porque quedamos en evidencia inmediatamente, inmediatamente la gente se dio cuenta inmediatamente la gente se dio cuenta de que lo que se estaba buscando con esa medida era dar la impresión de que se estaba resolviendo el problema para un sector, como tú lo has mencionado antes, de los asegurados, porque los no asegurados no están cubiertos con esa medida y además quedaba en evidencia inmediatamente que no se tocaba el precio, que se ha mantenido el precio y peor aún, porque como ahora los asegurados Vamos a ir a retirar la medicina a la farmacia. No nos vamos a dar cuenta del precio que el gobierno le está pagando, que la Caja de Seguro Social le está pagando a la, a la farmacia. Y solamente con cinco eh, por ahora, hasta ahora, y espero que se abra con cinco empresas comerciales y reducido a cuatro policlínicas de la Caja de Seguro Social, como bien tú dices, como si el resto de los asegurados del interior y de otras partes del país de la misma capital no tuviéramos esa necesidad y como si los no asegurados no tuviéramos esa misma necesidad la situación es dramática Álvaro mira, los no asegurados dijo en estos días un medio de comunicación social que la población ocupada de Panamá es de un millón mil y de esa población ocupada 737.000 mil son informales, es decir que no pagan seguro, de la población ocupada ya hay mil que no van a recibir el beneficio del de llamado medicamento solidario y esa gente tiene que pagarla a los precios que le dé la gana a los importadores porque no se le ha puesto ninguna medida, ninguna solución entonces van a tener que pagar eso la, la situación tan dramática que estamos viviendo se pone en los ejemplos, se, se pone en manifiesto en los ejemplos que tú acabas de dar eh, con, la, con la medicina que citaste eh, dos balboas en Turquía, 23 en Panamá, eh, 10 en Colombia. Eh, aquí yo tengo un caso de esta mañana en donde un amigo mío me llama que necesita 62 balboas para comprar un medicamento y esa persona es no asegurada y es discapacitada, no tiene ningún ingreso. Imagínate, esa es la realidad que está viviendo el pueblo panameño y lo que debería sensibilizar al gobierno en esa comisión multipartidaria que tiene, no, no es multipartidaria, multisectorial, que tiene a la universidad, que tiene al Ministerio de Salud, que tiene a Codeco, que tiene bueno, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud, es, es múltiple esa comisión, se está enredando en el mareo y ellos mismos se marean que se han salido con esta situación, aunque parece que no todos están de acuerdo con ella. Yo sí creo que tenemos que defender, defendernos, salir a protestar, convocar a la población a que proteste, y una de las soluciones sería las farmacias comunitarias, que anteriormente este, la, lo prometió
0: descrédito. el presidente en campaña. Farmacias populares para vender medicamentos buenos, genéricos y a buen precio.
1: Ahí viene, ahí el, descrédito. De, ahí viene el descrédito de los discursos y de los discursantes. Se quedan como palabras vacías como palabras que no tienen sentido, y la credibilidad y la confianza de la población disminuye considerablemente. Este es un problema serio. También digo que iba a acabar con la mafia de, la, de los medicamentos, cuando lo que hizo fue surgir una nueva mafia de los medicamentos que tiene por lo menos tres pilares, los importadores, el sector de gobierno en la mafia y el sector del seguro en la mafia. Esa es una situación que, porque uno solo no lo logra, tienen que tener los tres. Esos, esos pilares. Entonces, yo creo, Álvaro, que esto es tan grave que tenemos que promover una ley que declare el tema del medicamento, de los precios del medicamento, de los servicios médicos como un asunto de interés social para poder aplicar medidas eh, como, por ejemplo, restringir los porcentajes de ganancia a, de una manera razonable. No te digo control de precios, pero restringirlos razonablemente y garantizarle a la población que tenga acceso a la medicina o al medicamento de manera equitativa, justa y moral. Mientras el gobierno no dé un paso eh, que nos convenza de que está interesado en reducir el precio y ponerlo al, acceso, al alcance de la gente más vulnerable, el gobierno no puede recuperar la confianza de este pueblo panameño.
0: Entonces, César, y es que el gobierno tiene la Ley 1, con ese arroz blanco que yo planteo, eh, le da algunas herramientas, y también tiene la Constitución. Y si usted suma esos dos libritos importantes, usted puede hacer algo siempre y cuando haya voluntad. Don César reloj Sí, buenos
2: días, Álvaro. Buenos días, don Raúl. Placer siempre tenerlo acá con nosotros los miércoles. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy en rodeos Ayer reflexionamos sobre este tema el lunes también y hoy y siempre hay que renovar el análisis eh, del de, de, asunto y, y para renovar el análisis empiezo a preguntarme por qué las razones del por qué no ocurre absolutamente nada y, y cuáles son las, las categorías en el lenguaje en la en la comunicación que tienen que ver con esto lo primero es ir rompiendo los, los mitos, siempre estamos pensando que es el político el que nos roba, es el político el que nos traiciona, es el político el que está pendiente de la chicana, pero ha nacido en este drama un nuevo personaje, un nuevo club. Yo le llamo la nueva casta, la casta de los mercaderes inescrupulosos. Eh, gente que no se involucra en la política pero que domina desde los hilos eh, de, la, de la oscuridad la política decide y no es un asunto de la ley ya la ley está no es un asunto de el nacimiento de una nueva reglamentación está es que no se cumple porque no se cumple porque ya hemos dicho que esa nueva esa casta no nueva esa casta que se va mimetizando que se va transformando en cada gobierno logra ¿no? determinar a través de la donación qué, se, qué ocurre en materia jurídica y qué ocurre o qué no ocurre en materia política. Pero yo me sigo preguntando si esta clase política que tiene esa relación con la clase económica, esa casta, le dice, bueno, te doné. Bueno, ya me donaste, ahora ya estoy en el poder y estoy viendo que puedo generar políticas públicas importantes para este. ¿Por qué no rompo eso? Es que están pensando organizando la nueva elección. Es que no me puedo deshacer de esa, de, ese, de esa casta que me va a seguir donando, que me va a garantizar a mí todas las dotaciones económicas para competir en la próxima elección. Es que estoy pensando en lo que viene en el futuro. Y como estoy pensando en la próxima elección, entonces todo este tema no me interesa, no me interesa romper con esa casta. ¿Y qué me dicen? Lo, lo terrible es el manejo del lenguaje. Me dicen un genio dice, es que ahora se llama Medi Medixol, y utilizan la palabra solidaridad en la ineficiencia. Aún siendo ineficientes, me dicen, o nos dicen que son solidarios con nosotros, que son solidarios con un pueblo. Al institucionalizar la ineficiencia, aún así se atreven a decirnos que están cumpliendo solidariamente con un pueblo. ¿Cómo se utiliza el lenguaje, la retórica del lenguaje, para subvertir una, una problemática en solución. Imagínense la demagogia que utiliza. Ni siquiera quiero hablar sobre los límites de este programa o de este proyecto, sino es la misma demagogia en sí del mensaje. ¿Qué, qué, qué, qué está ocurriendo? Uno, institucionalizando la ineficiencia. O sea, ayer lo debatíamos con el señor eh, eh, de la IG. ¿Y qué ha ocurrido en tres años? Nada. Ah, es que hay que resolverle hoy el problema a los jubilados hoy. ¿Y qué ha ocurrido en tres años? ¿Qué vamos a hacer con los espacios de corrupción que se puede generar en esta articulación? ¿Qué, qué va a hacer? Entonces, ¿cómo, ¿cómo implementamos funcionalmente este asunto? ¿Por qué no cumplimos con la norma constitucional? Porque estamos sometidos a una casta económica que interfiere en lo, en lo jurídico y en los espacios de decisión de política pública.
0: Interesante, y vamos a seguir hablando del tema, pero le damos la cortesía a don Raúl y don César. Eh, a, ¿Es Priscila Herrera la que está con nosotros en este momento? Priscila, abre el micrófono.
3: Muy buenos días, don Álvaro y don César. Este, don Raúl, un placer estar con ustedes. Sí, efectivamente, Priscila Herrera, para servirle.
0: Hola, Priscila. Priscila para los que nos sintonizan, si notan el acento, es costarricense y es miembro o es funcionaria del Ministerio de Salud, ¿cierto?
3: Sí, señor, correcto. Y
0: para los panameños fue una grata sorpresa escuchar al presidente del hermano país empoderarse a cinco o seis semanas de llegar al, al puesto, al cargo, y a la ministra de Salud, Jocelyn, eh, también en una conferencia de prensa hablando del tema de los medicamentos. Que para los costarricenses, al igual que los panameños, es un dolor de cabeza con síntomas ya de migraña realmente. ¿Por qué? Porque ya es insostenible. Eh, eh, los altos costos que representan los medicamentos en países como los nuestros. Cuando vemos el ejemplo de Colombia hasta Nicaragua vecino de ustedes México eh, en Estados Unidos, en Turquía en España, donde los medicamentos uno, no es que te lo regalen, pero están a precios justos ¿Qué están haciendo ustedes en Costa Rica para hacerle frente al tema desde el sector público y el sector privado? Bienvenida eh, Priscila
3: Muchísimas gracias, nuevamente un saludo para ustedes y para los radioescuchas eh, yo trabajo efectivamente en el Ministerio de Salud, me desempeño como directora de regulación de productos de interés sanitario que el homólogo en Panamá sería la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas que está a cargo de Doña Elvia eh, tal vez para comentarle, nosotros con la entrada del nuevo gobierno eh, ha habido una decisión política de trabajar en el tema de los medicamentos y si bien al, cuando hablamos de precios de los medicamentos intervienen muchos actores la primera instrucción que se nos dio por parte de la doctora Chacón era justamente eh, trabajar una alternativa que nos permitiera dar agilidad al momento de hacer el registro de los medicamentos esto nos haría pues eh, aumentar eh, la competitividad porque ingresarían y, y por ende un mayor acceso porque ingresarían más rápidamente los medicamentos al mercado nacional poniéndolos pues a disposición de los y las costarricenses. Eh, en ese sentido eh, se integró pues un equipo técnico en el Ministerio de Salud con el cual iniciamos este trabajo que debo decir que venían iniciativas eh, anteriores a esta, pero que eh, no es sino hasta este momento pues, que se logra concretar. Eh, básicamente nosotros estamos partiendo del hecho de que la homologación es eh, ese reconocimiento, que en este caso es unilateral, y le estamos apostando a autoridades reguladoras que tienen un eh, alto desempeño, como son las que están en el ICH, ¿verdad? Que el ICH es por sus, por sus siglas en inglés, que es ese Consejo de Armonización. Eh, y la idea básicamente es que tengamos un parámetro eh, de ingreso de los medicamentos igual o superior al que tenemos acá, respetando siempre lo que son los eh, reglamentos técnicos centroamericanos que compartimos para la inscripción de medicamentos con el resto de Centroamérica y Panamá, pero que sin duda vamos a hacer ese reconocimiento de aspectos como del dossier que es donde están los estudios clínicos de forma tal que no entraríamos a, a revisar eh, estos temas sino que nos vamos a concentrar en aquello que es de riesgo como es eh, los estudios de estabilidad y los temas de etiquetado. Yo aquí quisiera un poco comentar eh, a veces es difícil entender la parte técnica. Eh, los ministerios de salud y en el caso de Costa Rica, nuestra misión es proteger y mejorar la salud de la población. Ese es nuestro centro, don Álvaro, y particularmente como autoridad reguladora, siempre tenemos que estar trabajando para garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos. Eh, entonces, nosotros acá creemos en los procesos de homologación, en los procesos de simplificación de trámites, pero no puede ir en detrimento de la salud de la población. Y es por eso que le hemos apostado a estas autoridades reguladoras. Algunas veces se cree que porque un medicamento es producido en Suiza o en España, eh, en Estados Unidos, en automático, el mismo medicamento puede venir a ser comercializado a nuestros países. Debo decir, que esto no es cierto. Primero, porque eh, debemos, se debe revisar eh, o se debe hacer un estudio de estabilidad que permita garantizar que va a resistir las condiciones climáticas que tienen nuestros países tropicales. Esto no quiere decir que no puedan entrar, simple y sencillamente que se tendrán que hacer los estudios adicionales para poder demostrar este hecho. Y con temas de etiquetado, que también son temas básicos, no sé cómo será la legislación en Panamá, pero en nuestro país, por ejemplo, eh, todo tiene que ser en español, ¿verdad? Ahora hay algunas tendencias para poder llevar adelante este, este tema eh, de idioma, viene lo que es el etiquetado eh, digital, QR y tal, pero en este momento sí requerimos que se cumpla con lo que viene en los reglamentos técnicos centroamericanos sobre etiquetado. Con esta iniciativa nosotros esperamos eh, poder bajar los tiempos de inscripción de medicamentos. Nosotros, pues el reto es a 30 días, es un reto enorme. Tengo entendido que ya la, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas de su país anda en esos tiempos de 30 días. Y, y nosotros pues tenemos ese reto, ¿verdad? Yo creo aquí importantísimo eh, todo lo que el Ministerio de Salud pueda aportar en este, en este tema para contribuir a la reducción de medicamentos estamos dispuestos, lo vamos a hacer nos hemos comprometido como equipo eh, a cargo de nuestra señora ministra de salud
0: Sí le voy a dar la oportunidad a Raúl y a César para que también eh, conversen con eh, Priscila eh, con esto que ustedes plantean se recortan los tiempos para la aprobación del registro sanitario de un producto, de un medicamento que entre a Costa Rica, en Panamá, habían ciento treinta y tantos trámites que hacer, lo han reducido y va por treinta y pico de trámites. La pregunta también sería eh, si ya tienen el visto bueno de la EMA y de la FDA, que son organismos robustos y sólidos y de prestigio, ¿no pudiera tener paso expedito en nuestros países? Que tenemos muchas más limitaciones en ese sentido.
3: Eh, no sé si me permite, don Álvaro. Sí, como no. Okay, claro. Este, efectivamente, y eso es lo que estamos haciendo. Todo lo que es el, el dossier, que es el expediente que se ingresa para ser evaluado, nosotros en este momento con este nuevo procedimiento estamos haciendo el reconocimiento de este dossier y lo nada más está solicitando que se aporte. ¿Por qué? Porque en el dossier viene información que es muy importante para el paso en el cual considero las autoridades regulatorias o por lo menos eh, en el Ministerio de Salud debemos ser fuertes que es a nivel de control. ¿verdad? Es decir, a nivel de la comercialización, de la farmacovigilancia y también eh, eh, y podernos enfocar en los registros que no tienen este respaldo de autoridades de alto desempeño como son las de la ICH, ¿verdad? Que entonces ahí sí vamos a poder enfocarnos al revisar estudios clínicos, eh, etcétera, todo el, lo que sería el dossier completo. Y esto daría agilidad para lo que viene de esos países. Tal vez lo que yo quería puntualizar es que siempre va a existir una revisión que aunque sea de lo menos, verdad como le mencioné, etiquetado y estudio de estabilidad, sí son elementos importantes. Porque lo que menos quisiéramos es que porque un medicamento este, no esté cumpliendo con estos requisitos, tengamos eh, pacientes que no estén alcanzando eh, la dosis terapéutica para andar compensados de sus patologías sobre todo, imagínense en, en pacientes eh, crónicos verdad entonces esos son temas básicos y sobre eso estamos sobre eso era que me refería a la importancia de siempre eh, pedir o revisar estos dos requisitos, don Álvaro
0: eh, Raúl y César Gracias, saludos
1: muy interesante el tema de la velocidad de registro a 30 días, pero yo quisiera que nos explicara algo que a mí me suscita mucho, mucho, mucho expectativa. He visto el video del presidente de Costa Rica haciendo las explicaciones y de la ministra Chacón haciendo las explicaciones y quisiera aprovechar la oportunidad para que la señora Herrera nos eh, explicara más en detalle cómo esto se convierte en medicina accesible a la población general de manera equitativa y a precios razonables
3: Sí, don Raúl eh, muchas gracias por su consulta como yo mencioné al inicio, cuando hablamos del tema de precios de medicamentos, creo que eh, hay muchas aristas, muchos actores que están involucrados. Mencioné que el Ministerio de Salud es uno de ellos y que en este momento estamos trabajando sobre lo que compete directamente a nosotros. Eh, creo que, eh, por ejemplo, en Costa Rica no, no contamos con una política farmacéutica o una política de medicamentos, que es en la cual se estarían tratando eh, estos temas que usted menciona, porque en una política establecemos cuáles son esas metas países, esos objetivos estratégicos con el cual queremos abordar un uso adecuado de los medicamentos, el tema de acceso y asequibilidad de los mismos, así como los temas de calidad. Eh, la apuesta en este momento que se está trabajando es sobre eh, disminuir los tiempos de inscripción de medicamentos para que exista eh, mayor rapidez de incorporación al mercado y que este, los costarricenses, los y las costarricenses puedan tener acceso a los mismos. Eh, nosotros, al igual que ustedes, bueno, en el tema de la seguridad social, ¿verdad? Eh, este mecanismo, pues, eh, no, 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 no le impide... Eh, o si no le impide a la seguridad social la adquisición de medicamentos nuestra ley general de salud ya permite que en casos de necesidad es el artículo 117 eh, y por razones de salud pública nuestra seguridad social pueda eh, eh, pues comprar o, eh, o utilizar medicamentos sin el registro sanitario cumpliendo con ciertos requisitos eh, mientras, para no eh, entorpecer o obstaculizar el acceso a un medicamento que es indispensable para nuestra seguridad social, ¿verdad? Entonces, este mecanismo está muy dirigido a la disponibilidad eh, para el mercado privado, si se quiere ver así. Eh, eh, lo que usted menciona es un reto enorme, hay temas, por ejemplo, cuando hablamos de asequibilidad, hay actores que, en, por lo menos en mi país, están súper involucrados, como es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la, la COPROCOM, el, eh, que es el, el, el Comité para la Promoción y Defensa del Consumidor, eh, tendríamos un Ministerio de Planificación, y pienso que, que para poder avanzar en esos otros temas, muy probablemente tocará formular esta política, la cual deberá ser participativa, eh, porque tienen que estar ahí representantes no solo de gobierno, sino también la parte privada, la academia, la industria, colegios y sin duda alguna la sociedad civil. ¿Verdad? Yo creo que, que, que parte de lo que plantea la promoción de la salud es que la población tenga la información para poder tomar decisiones. Y creo que este podría ser ese mecanismo que necesitamos para poder avanzar en eso que usted menciona, de garantizar esa asequibilidad con equidad.
1: Hablaron algo de liberalización de importaciones o importación paralela y también eliminación de la exclusividad de los importadores.
3: Eh, sí, en este momento en nuestro país eh, está en consulta pública en la página web del ministerio. La consulta inició el 24 de este mes. Eh, es, un, es un procedimiento para la importación paralela y, por, y, y la importación por terceros, ¿verdad? Yo, como ahorita se encuentra en consulta, no quisiera como entrar en el detalle, ¿verdad? Porque cuando uno saca un documento a consulta pública puede variar mucho. Y, y más bien ahí, pues, la invitación, si nos están viendo, pues, también eh, eh, en nuestro país, pues, a participar de esta consulta. Muchos de los, de las, digamos, de los actores son compartidos a nivel de Centroamérica y Panamá, y probablemente también están interesados. Yo creo que lo más importante aquí es, eh, como lo decía don Álvaro, trabajar por la salud de la población. Lo, los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 3 que habla de, esa, de garantizar esa vida sana y de promover el bienestar para todos y todas, pasa por el tema de poder obtener sus medicamentos eh, a precios razonables y que sean principalmente de calidad, que tengan eh, seguridad de que el producto que se está consumiendo, ese producto Va, les va a hacer el efecto que dice que hace y por eso es tan importante el registro sanitario eh, y, y, y más allá yo quisiera que, que pudiéramos comprender que el registro no es un obstáculo y no es una traba para que los precios de medicamentos se reduzcan, sino más bien es un aliado para garantizar que los que producen estos medicamentos y que los que distribuyen los medicamentos eh, lo hagan de forma responsable. Y esto porque no es solo el vendo el medicamento y ahí acabó. Nosotros, como lo mencioné al inicio, los procesos de farmacovigilancia y ahí nosotros también tenemos procesos de... Eh, de reconocimiento nos obligan a vigilar cómo se comporta en el mercado cuando ya se hace una comercialización más grande que lo que estaba en estudios clínicos y que pudieran surgir efectos adversos graves que nosotros nos obliguen a hacer el recall o la retirada de estos productos y que estos, eh, tanto las droguerías como los laboratorios deben hacerse responsables por este producto, entonces creo que, que debemos estudiar toda esa cadena de valor, yo creo que usted lo mencionaba ahora, don Raúl, ¿dónde, podríamos, dónde podrían estar eh, esos, esas trabas o esos monopolios para ver cómo le entramos sin detrimento de la salud pública? Usted mencionó la experiencia de Colombia, eh, es, una, es una experiencia, hace poco tuve la oportunidad de escuchar este, una charla del director eh, del INVIMA y me, me parece muy interesante y, y que deberíamos de analizar para ver cómo avanzamos. Esto es un proceso de mejora continua. La, yo creo que en la, búsqueda de, de la, en la búsqueda de la excelencia no podemos decir que ya con esto el tema está resuelto. Siempre vamos a tener la oportunidad de mejorar. Eh, y lo vimos ahora con la pandemia. Eh, yo creo que en general en los países en el mundo la vida es un antes y un después de la pandemia. El, y en lo, porque en lo que son procesos de reconocimiento, nos hizo caminar eh, muy rápido, porque tuvimos que homologar y reconocer a otras autoridades reguladoras en el tema de, eh, por ejemplo, las vacunas, para poder nosotros generar las autorizaciones de uso de emergencia. Y creo que eso, eh, el demostrar que se puede y que se puede hacer de forma segura, se vuelve sumamente importante.
2: César. Sí, sí, bienvenida doña Priscila. Primero, Gracias. felicidades a, a Costa Rica por, por ese éxito en el fútbol. Eh, <risa> vamos a ver el mundial a través de ustedes, lo vamos a confesar, así que muchas felicidades.
3: A mi hermano pueblo futbolero también me dio mucho pesar que no estuvieran, pero, pero bueno, será en la próxima. Ahí está.
2: Doña Priscila, eh... Los, los problemas de nuestros países, de nuestros pueblos latinoamericanos, eh, son los mismos, son históricos, son procesos que vamos arrastrando. Y, pero en este asunto de los medicamentos, eh, primero nos complace, que usted nos haya dicho que existe una eh, férrea decisión política de parte del presidente de la República y de todo su gabinete para confrontar y atacar un problema que es complejo, porque cuando uno analiza el asunto de los medicamentos, hay muchas aristas que tienen que ver precisamente con los protocolos de seguridad, que es fundamental, que exista la seguridad en sus componentes, la claridad eh, la, y, y, y la competitividad y todo aquello. Ahora, por lo menos en Panamá, el problema no ha sido y no es un asunto de orden de seguridad. Nuestros, el problema es el precio. ya sí. Hemos logrado ajustar los protocolos, pero ni aún así hemos encontrado en la consecuencia de sus ajustes un mejor precio. Y entonces nos preguntamos, ya no es un asunto de, 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 del registro sanitario, uh -huh. es un asunto que parece que aún acortando mantenemos el mismo oligopolio de los importadores que determinan el precio y cómo desde nosotros rompemos el nudo gordiano que, que nos atosiga. Y y todavía seguimos recurriendo a la decisión política y le decimos, no nos funciona. Entonces, ¿cómo articulamos espacio para nuevos actores estratégicos? Y si esos nuevos actores que importen van a generar una consecuencia en el precio. Estamos buscando un impacto ese en el precio, cumpliendo, por supuesto, lo que usted nos dice, los protocolos de seguridad que son fundamentales. Pero ¿cómo hacemos? O sea, no sé si, eh, eh, viendo el tema desde Panamá, eh, eh, que hemos adelantado legislaciones y tal, pero no conseguimos los resultados ¿Cómo lo vienen ustedes ¿no? de, en ese sentido ampliamos importaciones pero todavía hay un, una estructura muy poderosa que no permite que exista una, una modificación para beneficio de una población en el precio de doña Priscila
3: Sí, este, don César tiene usted toda la razón este es un tema muy complejo y yo creo que este, si nosotros vemos las noticias del precio de los medicamentos están por las nubes, quitamos el, el medio y decimos que de Panamá, usted la puede poner desde fuera de Guatemala puede ponerle Honduras, Panamá, Costa Rica porque todos nos peleamos porque tenemos eh, los precios más altos del mercado yo creo que eh, a ver, y lo mencioné yo insisto el Ministerio de Salud es un eslabón en esa cadena de valor eh, uno, deberíamos de contar con información, ¿verdad?, eh, de, de, de costos, por ejemplo. Eh, poder estudiar esa cadena de valor en cada uno de los países y ver dónde podría establecerse esa regulación. Porque, a ver, los medicamentos no son una mercancía común, ¿verdad? Y, por lo tanto, no se pueden tratar... Como, como, como se tratan la, la empresa, digamos, de los carros, etcétera, y eh, hay que ver a qué vamos a regularle los precios, será todo, será a, las, eh, a los medicamentos de mayor consumo que se correspondan eh, y con estudios de fármacoepidemiología, eh, ¿Cuáles son esos medicamentos en los que se les tiene que apostar? Esa es la información, ese es un input eh, sí. que puede dar el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero eh, el, ya el estudio de los costos y, y de la cadena de valor como tal, me parece que, que en, en Costa Rica el MEIC que es un actor medular, ha generado estudios, tengo entendido que sí, al menos, al menos unos tres o cuatro sobre este tema, que creo que se podrían desenvolver ahora en este marco para poder tener esa información y tratar esta política. Eh, también veamos la, la, la experiencia de Colombia. Colombia es un país muy grande, un mercado importante. Nuestros países son pequeños. ¿verdad? y hay que saber balancear para no correr el riesgo de que eventualmente no sea atractivo el, el comercializar en nuestros países esos medicamentos que son innovadores y que se requieren porque este, no les es atractivo. Y conste, no digo que por eso no tengamos que entrar a la regulación, hay que entrar, ¿verdad? Pero sí tener en el, en el panorama todas estas... Eh, fallas que podríamos tener en ese mecanismo, claro don Álvaro, aristas o fallas que podríamos tener en este mecanismo regulatorio de, de precio de medicamentos ¿verdad? que, que sin duda eh, si uno ve la experiencia en el INVIMA también se lo puede decir, ellos no le entraron a todos los medicamentos, entonces inician con unos pocos para ver cómo, cómo se comporta
2: Doña Priscila, no, nosotros acá sostenemos eh, que la casta yo le llamo así, la casta de, de mercaderes privilegiados que dominan este mercado, no le están permitiendo al poder político o a los políticos entrarle a esa posibilidad de regulación a un mismo. No nos dejan acá en Panamá. Sé que con voluntad política se va a romper esta estructura. Es un asunto que sí tiene un componente técnico, por supuesto, usted lo ha explicado, pero un, tiene un bagaje político extraordinario y requiere, por supuesto, que... Nuestros líderes se eleven sobre esto y piensen en nuestro pueblo. Es fundamental, es, es, desde mi óptica, eminentemente político, este asunto de decisión para romper la casta de mercaderes que han dominado esto.
3: Coincido, don César, es una decisión que es política. Eh, y bueno, así lo ha visto nuestra ministra y nuestro presidente. Ellos son los que llevan esa, esa voz cantante. Nosotros, a nivel técnico, este, pues cuando nos bajan esas instrucciones, procedemos. Eh, en esta línea, el, tengo un equipo maravilloso, yo tengo que decirlo que me siento sumamente orgullosa porque es gente que está comprometida con el cambio, gente que le gusta innovar, este, estamos proponiendo ideas de y nuevas formas de trabajo. Yo creo que, que a nivel el registro es importantísimo, ya les dije, esa es como esa carta de seguridad pero también creo muy importante y necesario robustecer el control. Nosotros, eh, dentro de las nueve funciones que deberíamos de cumplir como autoridad reguladora nacional, el tema de los controles son muy importantes para que, si sea por un mecanismo de homologación o sea por importación paralela o por terceros, etcétera podamos como autoridad reguladora controlar y garantizarle a la población que sus productos, sus productos farmacéuticos son seguros eh, y son de calidad.
0: Bueno, yo quiero en nombre de todos mis oyentes y quienes nos sintonizan también a través de redes sociales, agradecer a Priscila por darnos la gran oportunidad de conversar con usted eh, y plantearle al país la forma como Costa Rica está enfrentando este tema. Hoy los panameños estamos siendo atracados por un grupo de empresas dedicadas a la distribución y comercialización de medicamentos y digo atracados porque no puede, no se justifica que un medicamento en Turquía o en Colombia cueste 10 o 15 veces menos que acá. Yo entiendo que son mercados pequeños, que puede haber una diferencia de precios, algunos márgenes diferentes, pero que un medicamento en Turquía te cueste 450 la caja de 28 comprimidos, que es el, el omeprazol, lo Nexium, y que aquí en Panamá te cueste 70, 80 dólares esa misma caja del mismo fabricante, eso no tiene ninguna lógica, ninguna razón de ser. Eso lo que indica es que estamos frente a piratas del nuevo siglo XXI. Así de sencillo. Así que gracias a Priscila y ojalá ustedes avancen, tengan suerte, eh, logren fracturar, acabar, estirpar ese tumor que nos está acabando a la principalmente a las clases medias y la clase baja de nuestros países.
3: Que tengan excelente
0: día. Un mensaje final.
3: Sino sí, agradecerle a don Álvaro, a don César, a don Raúl por la oportunidad. Eh, seguimos eh, como países hermanos en esta lucha también. Y yo también les deseo muchos éxitos. Sé que, que ustedes están trabajando muy fuerte el tema. Y bueno, siempre es bueno conversarnos como, como hermanos para, para poder buscar soluciones conjuntas. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo y gracias. Saludos. Salud. Vámonos al cambio comercial y regresamos enseguida, estimados amigos. Bien interesante escuchar una funcionaria del Ministerio de Salud de Costa Rica hablarle al país a través de este programa. Eh, se nutre hoy la audiencia conociendo un poco más lo que se ha planteado por parte de Priscila Herrera. Estamos, eh, luego del cambio vamos nosotros entonces a quedarnos acá para uh, un, unas reflexiones sobre lo planteado por nuestra invitada en el día de hoy. Y algo que destacar para los que están conectados en redes sociales en este momento mientras estamos en el cambio en Omega Stereo. Ya puedes salir Priscila, no te preocupes. Puedes seguir allá en tus actividades. Gracias. Le decía a... Le quiero decir a los oyentes y le decía a César yo no sé, Raúl... Eh, y César, pero me deja una extraordinaria buena impresión la, la humildad con la que habla la funcionaria, la claridad con la que habla la funcionaria y cómo aborda el tema. Yo creo que aquí seguimos teniendo y yo he tenido la oportunidad de conversar con incluso no solamente colegas comunicadores, sino con los propios algunos funcionarios de la actual administración. Aquí hay un grave problema de comunicación. Gravísimo problema de comunicación. Tú estás hablando de la lluvia y ellos te hablan del sol. Y eso no puede ser. Y hay un tema que ojalá yo tuviera la oportunidad de planteárselo al directamente al propio presidente de la República. Se ha caído durante los últimos gobiernos en la estrategia de divulgar la gestión del presidente a través de los medios de comunicación y lo que hay que divulgar es la gestión del gobierno, del equipo de gobierno, porque el gobierno es un equipo y no se vende así a través de la estrategia de comunicación. Se está es tratando de vender Nito Cortizo, Nito Cortizo, Nito Cortizo, y yo creo que esa no debe ser. Yo, dentro de mi conocimiento como eh, comunicador de más de 35 años, lo que percibo es que se nos quiere vender que Nito Cortizo es el gobierno, y el gobierno no es Nito Cortizo. Entonces, Así no se plantea el trabajo de un equipo de gobierno. Es, es mi manera humilde de pensar, eh, viendo lo que hemos estado viendo. Y lo mismo pasó con Varela, y lo mismo pasó con Martinelli. Salían los presidentes en la, en, la, en la publicidad hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, cuando es el trabajo de gobierno lo que se debe mercadear, para que la gente sepa qué es esta, cuál es la obra de gobierno pienso yo, y no un culto a la personalidad de alguien en particular, no sé qué piensa Raúl al respecto
1: te adiciono un pedazo que me parece que es muy relevante, tienes toda la razón en ese enfoque de presentar únicamente la gestión del presidente como si lo representara todo pero también hay una especie de política de silencio en alguna medida con respecto a algunos ministerios que tratan de decir lo menos posible cuando se les interroga sobre algunas cosas, pero hay algo es que ese más. no es el problema Raúl, el problema es
0: que no los dejan decir ahí te iba a decir, porque todo está centralizado
1: que algunos no, de ellos dicen es. que algunos funcionarios dicen que no tienen autorización para, lo han dicho, a mí me lo han dicho eh, voy a reservarme los nombres por protegerlo a ellos mismos, pero te voy a decir algo más los que diseñan el mensaje del presidente, el contenido del mensaje del presidente o hay algún misterio en ese diseño, en ese contenido, pero no logran hacer la conexión, no logran hacer el clic, no son eficientes en el mensaje y, el, y, y la población queda con un mal sabor de boca restándole la credibilidad. Mira lo que se acaba de decir de los discursos. El, el, acabo de escuchar en un medio de comunicación social que el viernes va el presidente a decir un discurso, un nuevo discurso vacío.
0: Lo que significa... Viene, viene, para que hable del respecto, viene. Seguimos adelante. Estamos hablando de las deficiencias en temas de comunicación y el llamado que yo hago a que la estrategia de comunicación del gobierno debe ir en la dirección de destacar el trabajo de gobierno y no de rendir culto al presidente de la República. Porque aquí... Y, y pasó con Varela y pasó con Martínez, y todo era alrededor del presidente. Cuando hay un equipo de gobierno trabajando, y también de muchas veces el freno que le ponen a los funcionarios para que hablen, divulguen, aclaren a, desde la centralizada oficina de comunicación del Estado, donde parece que allí le dan la llavecita. Ahora sí, ahora no. Cuando lo que debe haber es fluidez en la comunicación, Raúl.
1: Yo le añadí a eso que había una especie de falla, falla vital, falla grave, que el diseño de la publicidad, que el diseño de los mensajes, que lo que ponen en contacto con el público del presidente no logra conectar con la población, no hace clic con la población, no genera la comprensión necesaria a la población y por esa razón la población ha perdido eh, confianza y credibilidad en, en el gobierno nacional. Amén de que todos sentimos hoy, por ejemplo, en las redes sociales, la palabra incapacidad del gobierno con respecto a este tema de la medicina es reiterativo. Lo han dicho no sé cuántas personas hablando de la incapacidad, incluyendo miembros del PRD que han renunciado y que han hablado de esa incapacidad. Ah, amén de esa incapacidad del gobierno, también te queda otro aspecto, que no se proyectan, ah, lo que decía César, una nueva casta pero los gobernantes no se proyectan como estadistas, se proyectan, se proyectan como políticos electorales, políticos electoreros muy circunstanciales, muy coyunturales, que tienen su tiempo contado y que no, no les, se les ocurre que ellos desde ese puesto tienen la posibilidad de trascender a los cinco años tomando medidas de estadista, medidas que lleguen a la población convertidas en soluciones a los problemas cotidianos de la misma edad.
2: César Bueno, eh, toca ir, ir eh, pasando a la acción eh, estamos claros y lo, lo fuimos testigos que existe en Costa Rica una decisión política vertical para atacar el problema desde la, desde la cabeza del gobierno y los funcionarios actúan con un mensaje alto y claro están en consonancia con ese mensaje desde la cabeza. No hay duda, nadie duda porque hay una línea clara y lo escuchamos de doña Priscila. Entonces, acá ocurre lo mismo, pero ni hay decisión política desde la cabeza y ni mucho menos los mandos medios tienen claridad sobre hacia dónde deben decantarse las políticas públicas en este sentido. Hay una deficiencia clara. Las razones las tenemos muy claras hay una casta de mercaderes escrupulosos que no han pasado del mercantilismo a una economía más humana, sino a exprimir en su operación mercantilista, y repito mercantilista porque eso tiene una connotación en materia económica, eh, la, la explotación de esta área. ¿Qué hacer? Llegó el momento, don Álvaro, de pasar hacia visibilizar esta casta de mercaderes. ¿Quiénes son? Porque es que la gente tiene que empezar a saber quiénes son los que se enquistan detrás del poder y empiezan a determinar las políticas públicas y las normas que hacen imposible que se destranque y que haya un, un mejor, mejores condiciones de acceder a una población de a los medicamentos. Nuestro problema no es de seguridad, nuestro problema no es de tiempo, sino de una voluntad de esta casta que impide que se destranque en, los, en materia de precios. Sí, creemos en el libre mercado, pero no mercantilismo. Esto es lo que están utilizando. Y eh, seguridad, sí. Yo la regulación, no sé, pienso que la autorregulación de estas personas, la autorregulación va a hacer que otros actores estratégicos se incorporen, que se genere consecuencias en el precio y
0: avancemos. Eso es lo único que le pedimos. Yo, le, yo tuve, esto pasado ya, pero yo tuve Raúl y César y oyentes una conversación de aproximadamente una hora hace algunos meses atrás con uno de estos señores por Zoom que me pidió conversar porque yo vengo en esta lucha hace rato y ustedes lo saben. Y yo lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Lo invita a lo que venga. No quieren hablar, no quieren salir y eso, te, eso denota que no quieren someterse al cuestionamiento porque al someterse a un cuestionamiento simple y sencillamente van a quedar regados en la carretera. Entonces, yo, luego de escucharlo y de no comprar un solo argumento de lo que me planteó este caballero, a quien eh, conozco hace rato, le dije, mire, doctor, yo creo que un consejo sano que le voy a dar es que ustedes empiecen a Tratar de lograr con la Asamblea Nacional, eso era cuando Zulay impulsó el proyecto, con la Asamblea Nacional un acuerdo en beneficio de las grandes mayorías de este país. Aquí se trata de ganar-ganar, no de y ganar-ganar me refiero a que gane el país y que ganen ustedes, pero aquí es ganar-perder, ganan ustedes y, y pierde el pueblo. Entonces yo creo que hay que demostrar un poquito más de humildad, demostrar desprendimiento, y eso no lo tienen estas, esta gente. Ellos están en una guerra, en una lucha sin cuartel, con el propósito de mantener su posición, su estatus, y se acabó, cuando qué interesante y agradable sería, hey, vamos a, a sentarnos... Vamos a despojarnos de algunas de las normas que existen en este momento. Vamos a bajar un poco. No van a perder plata. A mí no me vengan con el cuento de que van a dejar de ganar plata. Pero eso sería una muestra de desprendimiento en favor de los grandes intereses de la patria. Pero ustedes siguen la lucha, siguen la guerra, siguen el silencio por tratar de de mantener su estatus su ubicación, su posición sus precios en detrimento de los intereses del pueblo esta misma gobierno. lógica les ha ayudado a estar 119 años en el poder estamos hablando de mil más de mil millones de dólares al año, entonces yo lo único que le voy a decir y se lo escuché también al profesor Cabrera eh, cuando un país comienza a arder cuando las llamas comienzan a arder, entonces es muy tarde ya para recoger. Así que mejor háganlo. Háganlo. Ahora, si se ganan 100, hey, vamos ganando 60. Si vamos a seguir ganando, ya hemos ganado suficiente. Pero yo no sé si ellos entienden de ese lenguaje, estimados amigos. Raúl, gracias. César, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bendiciones para todos.